0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches desde Barcelona. Hoy es domingo 19 de marzo, son el, casi casi las 9 y media de la noche y, y bueno, y como no puede ser de otra manera, pues eh, toca hablar de, de uno de los eventos eh, más importantes de, de este año y esto te lo digo porque bueno, porque sí es eh, posible que de inicio no pensáramos que, que bueno, que tuviera pues eh, un nivel como el que finalmente ha acabado alcanzando, ¿no? tal vez por, eh, pues, eh, por el nombre de, de, de los peleadores y de las peleadoras que formaban parte de, de esta cartelera de manera general. O sea, no me quiero referir únicamente a la, a la cartelera estelar, sino eh, preliminares, incluso early prelims. Y, y finalmente pues eh, ha acabado siendo un evento tremendo, o sea un evento muy, muy grande. E incluso pues, eh, una vez que han pasado ya las horas prácticamente pues, eh, un día, de de de, bueno, de de su finalización yo creo que la sensación que queda es eh, de de que esto, esto va a trascender, o sea, este es el típico evento que vamos a recordar de aquí a, a unos años, eh, sobre todo cuando volteemos a mirar, eh, yo qué sé, la trayectoria de, de, de peleadores tan importantes como Camar como Usman, y eso te lo digo porque, bueno, porque curiosamente en este evento, pues, eh, se, ha, eh, pues eh, se ha metido en el Salón de la Fama a Anderson Silva, ¿no? Algo que, que a ver, que, que yo no terminaba de, de, de recordar pero claro, o sea, es que de pronto caes y con la cantidad de cosas que suceden constantemente en la UFC, pues oye, resulta que no estaba mucho, muchísimo ha tardado Anderson Silva en entrar al Salón de la Fama. Y claro, eh, coincide que recordamos a uno de los campeones más grandes de la historia de la UFC, por lo menos el, el campeón que ha tenido el reinado eh, más largo, y, y coincide, como te digo, con, con la caída de un campeón que que bueno que parecía decidido a perseguir los pasos de, de, de George -Pierre, ¿no? que es otro histórico. Así que, bueno, como puedes ver, es, eh, es, esto es efímero. O sea, la, la vida es, eh, es efímera, eh, los reinados, eh, bueno... Yo creo que nos deben poner muchas veces en perspectiva, ¿no? Entender que, que no es nada fácil que llegue un peleador que trascienda y sobre todo pues que, que sea capaz de dominar durante una durante una época cualquiera de, de estas divisiones. Y esto te lo digo más que nada porque claro, o sea, este año estamos viendo cómo muchos de ellos pues están cayendo, ¿no? Valentina Sechenko ha caído, Kamar Usman definitivamente ha caído. De aquí a un par de semanas veremos si Israel ha desaña definitivamente también ha caído y, y bueno y el futuro pues ya te digo el futuro es prometedor pero bueno eh, no no quiero enrollarme mucho porque creo que tenemos bastante de lo que hablar esta noche y, y bueno y vamos a, a comenzar de una vez este... bien comenzamos con resultados en el peso mosca femenino verónica macedo que bueno que ahora es verónica Hardy, ganó por decisión unánime a juliana miller y no estoy de huyo que, que no me lo esperaba pero no tanto por el resultado sino por la forma es que ya te digo es que la dobló en golpes conectados y es que la controló durante siete minutos y medio Ya te digo o sea verónica lo de verónica Hardy me ha sorprendido muchísimo en fin, en el peso ligero, Jay Herbert y Ludovic Klein empataron por decisión mayoritaria. De nuevo, en el peso mosca femenino, Joan Wood ganó por decisión dividida a Luana Carolina. En el peso mosca, Jay Hadley noqueó en apenas un minuto a Malcolm eh, Gordon. Esto fue performance of the night. En el peso medio, eh, Christian Duncan también ganó por técnico en el primer asalto a Dusko Todorovic. En el peso pluma, Lerón Murphy ganó por decisión dividida a Gabriel Santos. Esta creo que fue la estelar de las eh, Early Prelims. Luego ya en el peso mosca, eh, seguimos con preliminares, eh, Muhammad Mokaev ganó a Yafel Filho. Por sumisión, ojo, a falta de poquito menos de 30 segundos de, de combate. Ya te digo, eh, fue una pelea que estuvo muy muy cerca de perder. Y esto te lo digo por, eh, por la forma en la, que, en la que Filio, en esa recta final del tercer asalto, pues eh, se encuentra una llave de rodilla impresionante. ¿no? O sea, es que la forma en la que estira provocando esa curvatura, oye... Yo no sé, o sea, no logro entender cómo es que no se lesionó en ese momento. Pero es que Mocaev no solo aguantó, sino que, sino que pudo recuperar la posición. Le ganó la espalda y se inventó un neck crank con el que finalizara un rival que le complicó las cosas más de lo esperado. O sea, lo de Mocaev es impresionante, ya te digo. 22 años, invicto y con articulaciones de goma. ¿Qué más quieres, no? <risa> impresionante. Luego en el peso ligero dos combates, ¿no? eh, Janal Asmuth noqueó en el, bueno, en el primer asalto, fue poco más de, de un minuto a Sam Patterson y, y Chris Duncan ganó por, deci por eh, decisión dividida a Omar Morales. ¿vale? Eh, Estelar. De las preliminares, Jack Shore sometió a Magwan Amirkani en el segundo asalto. Y ya en la cartelera estelar, Marvin Vettori ganó por decisión unánime a Roman Dolice. En el peso mosca femenino, Jennifer Maya ganó por decisión unánime a Casey O'Neill. En el peso welter, Gunnar Nelson sometió en el primer asalto a Brian Barberena, performance of the night. En la pelea coestelar, peso ligero, ya lo sabes, Justin Getty ganó por decisión mayoritaria a Rafael Fisiev. Fight of the Night y en la pelea estelar, título del peso welter, Leon Edwards defendió su cinturón contra Kamaru Usman ganando por decisión mayoritaria. Comenzamos con la primera de las peleas de la cartelera estelar. Marvin Vettori contra Roman Dolice. Oye, ¿no tienes la sensación de que Marvin Vettori ha crecido con relación al, al peleador, aquel que, que solíamos ver, ¿no? Al peleador que, que recordamos. Es decir, eh, aquí, a ver, eh, creo que lo hemos hablado ya en varias ocasiones, ¿no? Y, y yo, esto, esto ya lo he dicho más de una vez. Betori es el presidente del club de Rocky Balboa Sí, o sea, todo aguante, todo corazón Mientras no deja de, de ir hacia adelante Con un mentón a prueba de bombas Pero técnicamente y en inteligencia eh, Vamos, es claramente inferior al top 3 de la división Claro, de cara a este combate contra Romando Dolice Dijimos que la capacidad para ajustar sería clave Al igual que la selección de golpes y la inteligencia dentro del octágono y vamos, o sea, favoreciendo claramente a una hipotética victoria del georgiano. O sea, eso fue lo que hablamos en la previa del, del jueves. Sin embargo, el sábado, mientras hacía mis picks, te expliqué mis motivos para elegir de, como ganador al, al italiano. Y el principal de ellos era. Era. Era su estatus dentro del peso medio y, y el valor, sobre todo el valor de, de sus derrotas, ¿no? Es decir, que el hecho de haber perdido solo. Frente a dos auténticos genios como Israela Saña y Robert Whitaker, me daban a entender que, que la posición de Marvin Vettori estaba justo por detrás de ellos. Y aún así, y aún así, tengo la sensación de que me equivoqué. Porque lo que yo no contemplé fue su capacidad para plantear una pelea más inteligente de lo que la podía plantear Dolice, vamos que dudé por completo de que Vettori pudiera crecer en ese aspecto y lo hizo lo hizo para llevarse una pelea muy muy difícil o sea para empezar porque Dolice, que es que vamos que, es que estaba enorme llevaba muchísimo peligro con sus manos es más es que incluso tocó el mentón del del italiano en el primer asalto y, y lo puso en problemas justo en ese momento te juro que pensé que esto no solo sería eh, una victoria de, de Betori, sino que posiblemente acabara perdiendo por KO. Sin embargo, lo que pasó eh, es que fue, fue algo que, que yo por lo menos no, no me imaginé a este a este grado, ¿no? Betori va y sale al segundo asalto y se pone a trabajar, ¿vale? Busca su distancia, busca su timing y y lo hace peleando marcha atrás, refugiándose en su cabeceo, en sus contras, pero sobre todo en sus patadas, mostrando una sobriedad y una capacidad para no caer en los intercambios de dolice que estoy seguro de que hace un par de años hubiera aceptado sin ningún problema. Pero bueno, o sea, para no alargarme tampoco. El caso es que Vettori reconoció las fortalezas de su rival, entendió que arriba suponía un peligro y debido a eso, pues eh, trabajó su base desde una posición en muchos momentos defensiva. Y siendo consciente de todas las victorias que el georgiano ha conseguido sometiendo a sus rivales, lo que no iba a hacer era darle la oportunidad de llevar la pelea a la lona. Por lo tanto, Romando Litze hizo una pelea muy justa para todas las posibilidades técnicas que creo que creo que tiene, dependiendo demasiado de un volado de derecha que Vettori pues acabó eh, descifrando y continuamente fue hacia adelante sin avagar con los derribos o sin hacer nada diferente durante tres asaltos. Conclusión, a ver, digo yo, que si quieres ser relevante no puedes darte el lujo de ser unidimensional, menos aún contra la gente que hay ahí arriba ahora más allá de, de esta pelea quiero traerte aquí algo que, que a ver que, que, que he leído y, y que me ha llamado muchísimo la atención ¿no? esta pelea la gana marvin Vettori por, dec, por eh, decisión unánime eh, las tarjetas son 28 29 28 29 y 27 30 vale ese 27 30 corresponde a la tarjeta de, de un árbitro que se llama eh, Paul Sutherland. Y lo que no entiendo es qué demonios vio en el primer asalto para pensar que se lo llevó Betori. Claro, esto te lo digo porque Saúl Alsati dijo algo muy interesante, y es que en la NBA se permite que algún periodista plantee ciertas preguntas a los árbitros sobre las decisiones más cuestionables o directamente controvertidas. A ver, Sé muy bien que estamos muy lejos de que, de que se pueda implementar eso aquí. Eh, pero si se llegara a hacer, estoy seguro de que, uno, muchos de los jueces quedarían expuestos, y dos, por lo menos, claro, aquí ya habiendo, tratando de verlo el, el lado positivo, pues entenderíamos un poco mejor cuál es el criterio que usan para puntuar. En fin, yo, yo ahí lo dejo. Mira, eh, seguimos con la pelea eh, de peso eh, mosca femenino, Jennifer Maya contra Casey O'Neill. Y tengo que aceptarlo. Estoy muy, muy sorprendido con el tremendo nivel de Jennifer Maya y muy decepcionado con el pobre desempeño de Casey O'Neill. Así que vamos por partes. Eh, el sábado te lo dije en los picks y, y te lo dije con números. Casey O'Neill es una peleadora con un futuro brillante. Y eso se asentaba sobre una serie de desempeños que no podían hacer otra cosa más que generarme ilusión, ¿vale? Y aquí voy a hablar en primera persona. Estadísticamente, a mí me parecía superior, tanto por volumen de golpes como por capacidad para derribar. ¿Y sabes qué fue lo que consiguió? Nada, ¿vale? Nada, porque Jennifer Maya se presentó con uno de los desempeños más sólidos que le recuerdo. Y bueno, entiendo. Que, que esta era una pelea para, para evaluar a Unil, eh, sobre todo porque nunca antes se había enfrentado a una striker de este nivel, ni de su experiencia, ni de, ni de, ni de su resistencia. Y, y claro, y ahora ya sabemos dónde está cada una. Maya está entre las mejores de la categoría, porque, vamos, porque es que tiene que estar ahí, eh, de una categoría en la que difícilmente va a ser campeona, o sea, yo a ver, porque uno nunca puede decir eh, nunca, pero, pero a ver, dudo mucho que vaya a ser campeona en algún momento. Y, y Onil, bueno, o sea, ella ahora mismo lo que tiene es muchísimo en lo que pensar y sobre todo muchísimo que corregir, eh, porque todo el ímpetu con el que llegó creo que se estrelló frontalmente contra una buena peleadora que no ha demostrado recientemente pertenecer al top. Del peso mosca femenino, vale. O sea, es una buena peladora, merece estar ahí arriba, pero eso es una cosa y otra muy diferente es el top. Vale, eh, como te digo, estamos hablando de una categoría que, que está impresionante, sobre todo con las chicas que están subiendo. Y me refiero a algunas como eh, Manon Fiorot, como Tayla Santos o como Erin Blanchfield. Así que si O'Neill no es capaz de imponerse a una Jennifer Maya que está en la zona media del top 15. O sea, que no estamos hablando del top 10, porque entonces estaría en el número 5. Vale, eh, pues yo creo que mucho menos lo está para pretender convertirse ahora mismo en una peleadora que imponga respeto. Vale, o sea, me estoy refiriendo a que es y, y mira que, que a ver, o sea, que luego ya en frío tú vas, miras la estadística y dices, pero espérate, o sea, aquí qué ha pasado aquí? ¿Cuándo ha pasado esto? Porque conectó 137 golpes significativos. O sea, ¿tú sabes cuánto es esto? Esto es 9.1 por minuto. Eh, puedes decir, bueno, vale, pues eh, está en su línea, ¿no? Ha subido incluso un poquito. Pero pero es que no le sirvió de nada. Porque lo que consiguió fue que alguien que promedia 4.5 se fuera hasta los 9.6. Es que Jennifer Maya, que no es una peleadora de, tan, de, de, de tanto volumen... Fue y conectó 145 golpes significativos. Se puso las botas esta pasada noche y forzó a Casey O'Neill a pelear bajo sus condiciones, haciendo un uso impresionante de su footwork, un, eh, con, eh, con desplazamientos eh, constantes, eh, fintas, un control de la distancia tan efectivo que evitó que que es una peleadora con un rango tremendo, fuera incapaz de encontrar su distancia o de sentirse cómoda. Y esto te lo puedo explicar con, con un ejemplo, ¿vale? Mira, Casey O'Neill es una peleadora que basa sus victorias en la lucha, en los eh, derribos y en el control mediante, mediante ground and pound. Y en esta pelea no es que no consiguiera ningún derribo, es que apenas intentó uno en todo el combate. Eso para mí significa algo, ¿vale? Eh, pero bueno, más allá de eso es que no fue capaz de ajustar o de encontrar algún recurso que le diera alguna oportunidad de sorpresa. Y si en el peso mosca femenino, con todo el talento que hay, quiere ser contendiente un desempeño como este perdóname pero pero creo que no es el camino así que eh, más que la victoria de jennifer maya lo que quiero destacar es la derrota de una peleadora que, que bueno que ve frenado en seco su ascenso a la zona alta del ranking vale o sea tendrá que esperar mientras mientras mejora en un montón de, de aspectos así que ya lo sabes Seguimos eh, con la pelea entre Gunnar Nelson y Brian Barberena, esa pelea que, bueno, que yo te había, te había comentado. Bueno, de hecho, te habíamos comentado en el directo de YouTube del, del jueves. Que no parecía tener mucho sentido, ¿no? Más allá de, de ser una pelea divertida, que, que, bueno, que caldeara el ambiente, pero, pero bueno. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gunnar Nelson? Eh, bien, ¿no? O sea, yo creo que esto se veía venir. Eh, Brian Barberena es un peleador muy, muy resistente, muy caótico, pero con lagunas defensivas justo donde Nelson es más fuerte. Es decir, abajo. Y claro, siendo así, a Nelson pues, eh, le bastó con poco más de, de dos minutos para cerrar distancia, para entrar en clinch y para controlar a Barberena antes de llevárselo a la luna. Y a partir de ahí, pues ya sabes. Como pez en el agua, ¿no? Eh, unos dos minutos más o menos le bastaron para encontrar una sumisión mientras eh, estaba a ras de luna, pues eh, se dedicó a castigar con los codos. O sea, de una manera que dices, madre mía, pero, 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 ¿esto qué es? ¿Sabes? O sea, lo de, lo de Gunnar Nelson es que es, es muy fuerte. Eh, en serio, esto eh, me parece, me parece importante porque es que lo hizo ver tan fácil. Y a mí, por lo menos, me da rabia no verlo pelear más seguido. Pero entiendo, entiendo que... Que, que su faceta de entrenador pues eh, le absorba tanto tiempo y sobre todo pues que, que la prefiera a la de meterse al, al octavo ¿no? y esto te lo digo porque ahora mismo pues yo que sé se me viene a la cabeza declaraciones como aquellas que hizo George Saint pierre en su momento de que, de que él odiaba de pelear ¿no? o sea a él le gustaba el proceso previo o sea, le gustaba entrenar, le gustaba preparar los combates pero una vez que se metía ahí dentro uf, dice que, que lo pasaba realmente mal no sé yo si será el caso de Gunnar Nelson pero, pero bueno, o sea, me, me, me voy a quedar, ¿no? Que mientras eh, siga haciéndolo como entrenador, también como lo hizo esta pasada noche, pues eh, seguramente imagino que será cuestión de tiempo que transmita todo ese conocimiento algún virtuoso del Jiu Jitsu que nos haga disfrutar tanto como, pues como él no con este tipo de desempeños. En fin, que pelea sin mucha historia, una victoria muy sólida, muy contundente y muy fácil para Gunnar Nelson. Seguimos y lo hacemos con la pelea coestelar. Justin Getti contra Rafael Fisiev. Lo que podía convertirse en una firme candidata a pelea del año acabó como, como pelea de la noche. A ver, que no es poca cosa, pero sobre todo como una demostración de cuánto ha crecido Justin Getty. A ver, honestamente, no fue la pelea que, que yo esperaba, no fue la pelea más violenta, ni la más intensa, ni la más caótica. ¿Y sabes algo? Pues es que resulta que está bien, porque Justin Gettie ha aprendido a contenerse, ha aprendido a no ser presa de la sobreexcitación y se ha convertido en un peleador capaz de ajustar en los momentos clave. Ha aprendido a gestionar a la perfección su cardio, yendo de menos a más mientras expone sus mayores fortalezas. Y todo eso frente a un peleador que continuamente lo presionó, que lo buscó y que le hizo recordar esto es cosa mía, ¿sabes? Pero le hizo recordar eh, cómo era él hace años. En serio, hay que reconocer el trabajo de Trevor Whitman y, y lo que ha hecho. Con, con Justin G. porque ha conseguido que dejara de ser un peleador que solo pensaba en dar el mayor espectáculo posible sin importarle su integridad física y lo ha acabado convirtiendo en un contendiente sólido, consistente y capaz de defender su, su posición dentro del ranking frente a uno de los peleadores de, de, de mayor eh, proyección de esta categoría y todo eso sin olvidarse por completo de su naturaleza agresiva, destrozando por completo la cara de su rival en una batalla de desgaste en la que salió con la cara limpia. Y para los que nos preguntábamos cuándo recuperaría su lucha, pues sí, intentó tres derribos y consiguió uno. Aunque, a ver, honestamente, de poco le sirvió más allá de mantener en, en alerta o, eh, o de incomodar a Rafael Fisiev. Por lo tanto, esta es una victoria... Que, que debe decirnos dónde está Justin Getty que no es ni más ni menos que en la élite del peso ligero, marcando la línea para todo aquel que pretenda ser contendiente, mientras él, por otra parte, pues eh, continúa buscando lo que yo creo que es una última oportunidad. Si me preguntas a mí, a ver, yo... Preferiría que los peleadores de ahí arriba pues, aceptaran este tipo de, de retos, no este tipo de peleas. Porque eh, solo viendo los yo qué sé, o sea, peleas como esta, no los eh, Geddy contra Fisiev, o mira, por ejemplo, los Oliveira contra Darius, pues podríamos eh, desbloquear la zona de contendientes. Y siendo así, creo que los eh, de arriba deben dar la oportunidad a los Gamrot, a los Turner, a los Sarukian... Ya sabes, ¿no? Este tipo de peleadores. Ahora, dudo mucho también eh, que la UFC pues, vaya a seguir por este camino cuando ahora mismo pues, se le puede plantear un combate tan interesante como el de Poirier contra gg 2. O sea, esa, esa revancha que puede volver. O sea, porque es que tiene todos los ingredientes para convertirse en pelea del año como creo que lo fue en 2018. Ahora, en cuanto a Rafael Fisiev. Está fuera de toda duda, ¿no? O sea, hizo un gran combate. Forzó a Geji a mostrar una cara que, que, bueno, que yo personalmente no había visto hasta la fecha, ¿no? Una cara más mesurada, más inteligente, más técnica, y acabó perdiendo por decisión mayoritaria. O sea, eso puede significar dos cosas. La primera, y la más evidente, es que no está listo para ser contendiente. La segunda es que poco le falta. Y si aprende de los errores que cometió y mejora su defensa, cuidado porque este más pronto que tarde puede convertirse en un serio aspirante, ya lo sabes. Bien, y llegamos a la pelea estelar de este UFC 286, Leon Edwards contra Kamaru Usman, el fin de la trilogía bueno eh, te has dado cuenta de a la velocidad a la que todo cambia dentro de la ufc esto te lo digo porque bueno porque la semana pasada hablábamos de, de bueno de cómo un peleador un ex campeón como peter Jan pasaba de, de bueno de, de tener todo para dominar la categoría durante una etapa a, bueno, a, a perder tres combates de manera consecutiva y bueno, y para seguir en la línea pues esta semana toca hablar de Kamar Usman y toca hablar de Leon Edwards, así que bueno para honrar al campeón pues creo que es eh, merecido que comencemos por él, porque al final resulta que, que vamos, que es que todo tenía sentido, incluso a pesar de las dudas, pero es que esas dudas han quedado resueltas por completo, mira, durante esta última semana muchos dudábamos de que Edwards fuera capaz de ganarle a Kamaru Guzmán. por el simple hecho de que a ojos de la gran mayoría pues Guzmán es eh, absolutamente mejor en todo vale por lo menos eso es lo que había demostrado hasta, hasta esta última pelea pues oye no solo hizo lo que muchos pensábamos que era poco probable que, que pudiera hacer sino que es que lo ha hecho dos veces con la diferencia de que esta pasada noche ratificó una, una superioridad que por la forma en la que ganó el título estaba en duda y esto te lo digo porque me parece importante la narrativa que hay detrás de todo lo que ha sucedido si retrocedes solo solo un año Recordarás que nadie consideraba a Leon Edwards como una amenaza real para poner punto y final a la hegemonía de un campeón que seguía los pasos de, de alguien, vamos, o sea, de la, de la magnitud de la categoría de George St. Pierre. Uno veía a Kamaru Usman derrotar a contendientes como Colby Covington, como Jorge Masvidal, como Gilbert Barnes. Y por el nivel que estos tenían en el momento de aquellas defensas, cuando miraba el ranking, o sea, yo creo que era muy complicado encontrar una amenaza real eh, a la que se pudiera enf enfrentar, ¿no? Claro, o sea, cuando a alguien se le ocurría mencionar el nombre de Leon Edwards, la verdad, ¿vale? O sea, honestamente... Todos lo considerábamos como un rival menor, ¿no? Alguien que, que no pondría en mayores problemas eh, una, pues, eh, una nueva defensa del campeón. Es más, hace justo un año, a quien queríamos ver enfrentar a Kamaru Usman era Kamsat Chimaev. ¿Ve? ¿sí? Y en ese sentido Leon Edwards pues se quedaba en una especie de, de limbo ¿no? a la espera de que Usman pues acabara con los grandes contendientes antes de darle una oportunidad porque tal vez pues ya no había ninguna otra gran pelea, ¿no? ya no, no había otro, otro gran rival que, que pudiera vender pay-per-views. Y es justo ahora cuando uno se da cuenta de la, de la facilidad con la que todo puede cambiar. Porque mira, si Kamaru Usman hubiera ganado esta pelea, esta trilogía, la victoria de Edwards eh, la victoria de agosto del año pasado pues habría quedado grabada a fuego como, como una anécdota una anécdota, eh, pues dentro de la historia de uno de los campeones más grandes de la historia del peso welter y sin ninguna duda pues eh, yo creo que, que vamos que sería recordada como bueno el, el el milagro del quinto asalto, ¿no? Por, por llamarlo de alguna manera, ¿no? como una de las mayores remontadas de la historia de la UFC. Pero nada más, o sea, algo parecido a lo que acabó sucediendo con eh, Juliana Peña y, y Amanda Nunes. ¿Y sabes algo? Es que, es que hubiera estado bien, ¿vale? O sea, nadie se habría quejado. Hubiéramos tenido nuestra historia, nuestra parte de drama dentro de una división que la verdad, o sea, que, es, que se estaba poniendo un poco aburrida. Y ahora, pues eh, a otra cosa, ¿no? A mirar a ver eh, en qué momento era el o sea, fuera o sería el, el turno de, de Kamsachimaev o a ver cuándo le toca a, a, a Savkate en Rakmonov. Mientras esperábamos a, pues, a, a ver si Jack de la Madalena, pues finalmente consigue... Un, pues un nivel de, de contendiente serio pero no, o sea, en lugar de eso lo que sucedió fue que, que Edwards pues apareció como un campeón legítimo o sea, ni más ni menos, aceptó el reto de despejar todas las dudas y lo hizo con un planteamiento casi perfecto y todo eso considerando el factor mental que, bueno, que yo ya te había comentado el, el sábado en los picks, ¿no? el de un campeón en el que muy pocos eh, creían creíamos, o sea, me voy a incluir yo también, volviendo a casa con el mayor nivel de presión de su, de, sí, pues de, de, de toda su vida. O sea, nunca se había enfrentado a una situación así, eh, con la responsabilidad de demostrar ante su gente que lo del año pasado... No fue ningún milagro, sino que fue algo real. Y déjame decirte que lo consiguió. O sea, lo consiguió con un desempeño digno de su nuevo estatus. Con una defensa contra derribos impresionante. Y con una efectividad en el striking que evitó que Kamar Usman pues, se pudiera encontrarse a, a sí mismo. Eh, por lo tanto, o sea la contundencia con la que Leon Edwards ha cambiado la historia es tremenda. No solo se le recordará como el peleador que terminó con el reinado de Kamar Usman sino que nos ha proporcionado un giro de guión inesperado dentro de una categoría que ahora mismo vuelve a estar abierta. Ahora, en cuanto a la forma en la que lo consiguió, es que fue total, fue total de principio a fin. Eh, en todo momento se mostró confiado, impasible y puso sobre la mesa una estrategia pues, eh, inteligente, técnica y muy, muy sólida. Exponiendo de manera continua las debilidades eh, que, que la verdad o sea que, que por lo menos yo no sabía que tenía Camaro Usman eh, porque todos pensábamos que arriba era mejor de la misma forma que todos pensábamos que si pues, eh, decidía llevarlo a la lona pues eh, lo haría pero es que no pudo hacerlo. No pudo hacerlo. Leon Edwards, desde el primer asalto, dejó claras sus intenciones. ¿no? Desplazamientos continuos, control de la distancia eh, y una infinidad de patadas. ¿no? Patadas al cuerpo, patadas a las piernas. Eh, justo donde todos sabemos que Kamar Usman pues, eh, tiene más problemas. Y, y eso pues eh, lo expuso a una nueva realidad, como te digo, una realidad que, que no conocíamos ¿no? y es la realidad que ahora mismo vive el, el ya ex campeón del peso welter, incapaz de presionar de manera efectiva, incapaz de encontrar su distancia, incapaz eh, de conectar con, con precisión y de manera contundente, por Dios, incapaz de derribarlo y de controlarlo de manera pues eh, sólida, ¿no? Porque cada vez que Usman lo llevaba a la lona o, o, o lo llevaba al clinch, Edwards acababa saliendo sin muchos problemas. Es que la sensación de incapacidad que mostró Kamaru Usman fue impropia de él. Fue incapaz de ajustar o de cambiar el desarrollo de la pelea. Y esto es algo que nunca antes habíamos visto. Eh, esta versión que, que mostró ante un peleador al que había dominado durante la mayor parte de dos combates. No está para volver a ser campeón. ¿Vale? y eso es preocupante porque creo que significa dos cosas ¿no? la primera es que parece haber llegado el momento de su declive ojo, ojo, no te equivoques con esto no quiero eh, decir que, que, bueno, que a partir de ahora vaya a perder todos sus, eh, sus combates simplemente pues que ya no es el monstruo que, que solía ser la segunda es que parece haber perdido el hambre parece haber perdido la motivación, su confianza o incluso su, su agresividad y dime tú una cosa, a ver eh, si a un combate como este y frente a este rival, ¿no sales a dar un golpe de autoridad? O sea, ¿cuándo lo vas a hacer? Ya te digo yo que nunca, de verdad. Por lo tanto, para ir terminando, eh, Leon Edwards ratificó su estatus de campeón con un desempeño de campeón. Eh, sobrio, inteligente, inteligente. Técnico, a la vez que Kamar Usman, pues se despidió del cinturón, dejando más dudas que respuestas. Porque, a ver, porque lo único que se puede sacar en claro es que físicamente se le vio lento. O sea, dependiente de una mano que, que lo cambiara todo y lejos del nivel al que nos tenía acostumbrados. Ahora, lo que hay que ver. Ese es cuánto tiempo más va a estar dispuesto a continuar, porque a su edad, con todos los problemas de lesiones que, que tiene y con el apego que tiene hacia su familia, hacia su hijo, hacia su, su hija, eh, no sé yo si, si buscar de nuevo una oportunidad de campeonato con el tremendo nivel de los peleadores que están subiendo tiene mucho sentido para él. La verdad, o sea, en cuanto a Edwards, pues eh, la verdad es que muy poco han tardado en, en reclamar una pelea frente a él, ¿no? Colby Covington pues eh, lo quiere para la Semana Internacional de, de la Lucha, Islam Akachev lo quiere para Abu Dhabi y a ver, no me extrañaría que otros peleadores eh, ahora mismo, pues eh, los más cercanos eh, Gilbert Barnes o Jorge Masvidal en caso de victoria pues comenzarán a presionar también para conseguir eh, su oportunidad. ¿Y sabes qué es lo que significa eso? Pues que muchos ven en él a un campeón accesible. bien y llegamos a la recta final del podcast de esta semana eh, votaciones pelea de la noche mira comenzamos por aquí eh, pelea de la noche pues eh, Justin Getty contra Rafael Fischief, ¿no? o sea qué, qué extraño como te dije eh, no fue tan caótica como se podía esperar pero aún así pues fue un combate tremendo en el que cualquiera de los dos pudo haber ganado o sea para mí indiscutible eh, luego está también la pelea de Marvin Vettori contra Roman Dolice, o sea, pelea tremenda en la que Vettori pues, eh, demostró que también puede plantear estrategias inteligentes, que es capaz de ajustar y que cualquier buen luchador que quiera una oportunidad de título antes debe vencerlo a él. Y esto eh, te lo digo porque Roman Dolice me sorprendió muchísimo, o sea, es un muy, muy buen peleador. Y, y bueno, y para terminar, tercera opción, eh, Leon Edwards contra Kamaru Usman. Vale, o sea, creo que pues, pues hay, que, hay que considerarla también. Eh, a ver, en mi opinión, ¿vale? Tengo la sensación de que hubo más tensión que pelea. Y eso que, que bueno, que, que Leon Edwards se puso las botas. Eh, planteó una pelea muy, muy inteligente, pero también muy conservadora, bajo mi punto de vista, ya sabes. Y a Kamaru Usman, pues, eh, le faltó hambre, le faltó agresividad. No sé, es que yo, de cualquier forma, pues... Eh lo que te tenía que decir ya te lo he dicho así que te la dejo aquí por si la quieres votar pero creo que, que es una pelea que nos deja muy claro que, que esta categoría ahora mismo su futuro a corto plazo pues está está casi casi que, que en el aire veremos luego en el mejor desempeño a ver eh, leon edwards no o sea el primero de la lista por defender el título y ratificar que es un campeón legítimo 50 patadas a las piernas, 111 golpes desde la distancia, 120 golpes significativos contra 87, 74% de precisión y también 74% de efectividad defendiendo derribos. Vamos, es que ganó y ganó sin dejar dudas. Luego, eh, opción 2, Jennifer Maya, ¿vale? Por hacer una pelea muy, muy seria contra una peleadora que llegaba con toda la intención de dar un golpe sobre la mesa. Eh, no solo anuló la mayor fortaleza de Casey O'Neill sino que es que la dominó en la, en la distancia a la vez que impuso sus condiciones. ¿Cómo? Es que forzó a O'Neill a pelear a lo que ella quiso. ¿sí? Y opción 3, Marvin Vettori, por demostrar que es capaz de sacar adelante eh, combates tan pero tan complicados como este. Roman Dolitz es enorme, tiene una pegada tremenda y lo presionó muchísimo y aún así Vettori Conectó 106 golpes significativos frente a 71 del Georgiano, pero es que lo dejó en un 36% de precisión, le hizo fallar muchísimos golpes. Y eso ya te digo, con ese cabeceo, impresionante. No sé, me parece un desempeño muy, muy bueno y una demostración de que, de que no es solo corazón, sino que también puede ser inteligente dentro del octágono. Bien, y mejor finalización, a ver. Aquí pues tenemos que mirar de manera obligada a, a preliminares porque en la cartelera estelar pues eh, solo tuvimos una finalización, eso sí, qué finalización. Y me refiero a la de Gunnar Nelson contra Brian Barberena. Un asalto le bastó para encontrar una barra de brazo y encima pues hacerlo parecer fácil. Luego, dos opciones más. Eh, aquí te dejo la de Janal Asmuth contra Sam Patterson. O sea, por el caos, es un caos eh, tremendo, devastador con el que acaba con su rival. Y si no lo has visto, míralo en la cuenta de Instagram, ¿vale? Eh, y si quieres, bótalo también. Lo digo porque hace bastante tiempo que no que no traemos un caos. O sea, casi todos son, son sumisiones y mira y hablando de sumisiones, la última opción eh, por el dramatismo del momento. Muhammad Mokaev contra Yafel Filho eh, Mokaev es que sobrevive, sobrevive a una hiperextensión eh, que, que bueno que es que pudo haberle partido la pierna. Se repuso y con menos de 30 segundos de combate se sacó un neck crank con el que finalizó a un peleador que le complicó muchísimo. Las, las cosas. La, vamos, es que la Victoria la, la puso un entredicho. Así que ya lo sabes, vota eh, en Instagram y, y lo comentamos la próxima semana. Bien, y hasta aquí llega el podcast de hoy. Este ha sido el resumen del UFC 286, un evento que, bueno, que sin ninguna duda vamos a recordar. Tal vez no por, eh, por eh, la, la magnitud de, de los nombres de los peleadores implicados, pero sin ninguna duda por, eh, por toda esa carga narrativa, por toda esa carga dramática y por el giro de guión que, que ha dado la categoría del peso welter no tenemos un nuevo campeón tenemos un campeón legítimo tenemos un campeón sólido tenemos un campeón serio y vamos a ver hasta cuánto nos dura porque ahora mismo vamos o sea parece que van todos detrás de él eh, así que ya lo sabes comenta eh... Comenta en, en, la, en el canal de YouTube si quieres, en la bueno, el canal de YouTube pues voy a dejar ahí únicamente el resumen de la pelea estelar, si no pues aquí en, en iVox también puedes hacerlo eh, o si no pues cualquier cosilla que, que me quieras decir, cualquier propuesta, eh, comentario demás pues ya sabes que siempre son bienvenidos, lo puedes dejar en mi cuenta, bueno mi cuenta, en la cuenta de, de Instagram ya sabes que es eh, MMA en acción, conjunto junto. Y yo no puedo hacer más que agradecerte, ¿sabes? Que, que estés ahí, que me des tu apoyo, que me dejes tus comentarios, que me dan la vida. Y oye, recuerda que, que, bueno, que esta próxima semana tenemos el UFC San Antonio. ¿sí? Ese evento en el que va a estar Marlon Chitovera y Cory Sanhagen. Tremendo. Así que eh, ya lo sabes. Eh, yo, por el momento, eh, me despido. No sin antes recordarte que lo que haces después de recibir un golpe es lo que determina qué clase de luchador eres. Esto ha sido MMA en Acción. Nos escuchamos.